0: Hallo allerseits, hier sind wir wieder von Def Radio. Heute mal nur wieder zu zweit ähm, mit dem Michi und mir, dem Hannes. Ähm, unser heutiges Thema ist Kommunikation. Wir wollen zuerst ein bisschen sagen, was Kommunikation ist. Ähm, dann wie sie jetzt gerade sich entwickelt hat und vielleicht auch noch ein bisschen, je nachdem wie viel Zeit wir da noch haben, äh, wie sie sich dann entwickeln könnte. Ähm, wir müssen uns noch ein bisschen hier ordnen, also machen wir erstmal nochmal ein Lied. Genau, jetzt kommt von um, den No Creeps das Lied Rest in Peace, RIP. Hallo, so jetzt sind wir wieder live hier und ja, dann fangen wir mal an. Äh, oh. Musst du erstmal. Hier, so. Meine Mitschriebe. Mhm. Ähm, ja, was ist eigentlich Kommunikation? Also, ähm, communicare, wo das Wort herkommt, das ist Lateinisch und bedeutet sowas wie teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, aber auch gemeinsam machen oder vereinigen. Also es ist nicht nur das, also das Miteinander reden eigentlich im ältesten Sinne des Wortes sozusagen, sondern auch das etwas miteinander machen. Heutzutage wird das Kommunizieren, die Kommunikation eigentlich nur als, oder in den meisten Fällen als Austausch von Informationen angesehen. Also, aber ja, es Kommunikare kommt ja auch von Communio, dem, der Gemeinschaft. Und das ist also ein ganz wichtiger Teil in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, äh, zu kommunizieren, miteinander zu reden, ähm, miteinander Informationen auszutauschen. Ja, vielleicht können wir hier kurz
1: darauf eingehen, woher das eigentlich alles kommt, diese Kommunikation, wie sich das entwickelt hat. Und zwar kommt es einfach daher, dass wir früher vor, Sinn, vor der Sinnflut sozusagen als Urzeitmenschen eigentlich nicht miteinander geredet haben. Da war das so, da waren wir den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwelches Essen zu sich zu nehmen, Pflanzen zu essen, so wie man das heute noch von Affen kennt, die eben den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwelche Pflanzen zu essen. Und deswegen gab es auch gar keine größeren Möglichkeiten, dass sich irgendwelche ähm, sozialen Dynamiken entwickeln hätten können oder man mit, miteinander hätte reden können. Das Ganze hat sich dann erst entwickelt, als die Leute oder die Urzeitmenschen auf die Idee kamen, dass man auch ähm, As zu sich nehmen kann. Also irgendwelche Überreste von anderen Tieren, irgendwelche ähm, Beute, die andere Tiere zurückgelassen hat. Und erst durch, diese, ja, durch die Proteine, des Eiweiß, was die Urzeigen Menschen zu sich genommen haben, hatten sie dann mehr Zeit. Und so konnten sich diese sozialen Dynamiken, dass die Leute miteinander reden konnten und später auch die Jagd
0: und ähm, die ganze Gesellschaft erst entwickeln. Es ist halt so, wenn man den ganzen Tag isst, um essen zu können, hat man einfach keine Zeit für nichts. <lacht> Weil es ist ja wirklich heute so, also noch die manche Affen essen den ganzen Tag, um überhaupt noch essen zu können. Also sie brauchen fast die gesamte Energie, die sie beim Essen aufnehmen, um zu essen. Und das ist halt einfach ja nicht gerade sinnvoll oder nicht sehr fortschrittlich. Und ja durch ja, ja so im Gehirn oder ein bisschen Knochenmark ist da schon ein bisschen nährreicher oder auch ein bisschen Fleisch. Und man sieht also hier schon, dass die Kommunikation
1: schon immer integraler Bestandteil von unserer Gesellschaft war und ja, dass das etwas ist, was unsere
0: Gesellschaft ganz stark geprägt hat und auch heute noch ausmacht. Ja, also ähm, es ist einfach, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kommunikation zu betrachten und also für die Gesellschaft ist es wirklich der Schritt sozusagen. Ohne, ohne Kommunikation hätte man nichts erreichen können. Also ein bisschen so... Äh, Turmbau von Babel mäßig, da ist ja dann auch die Kommunikation fehlgeschlagen und deswegen hat es nicht mehr funktioniert. Also, so in der Richtung kann man das vielleicht sehen. Natürlich, am Anfang Kommunikation ist ja eigentlich zuerst mal so gewesen, ja, wir grunzen ein bisschen, der eine schreit laut, wenn ein Feind kommt und alle kapieren es oder man schlägt jemanden und es ist auch Kommunikation eigentlich in dem Sinne, weil der dann irgendwie weiß, dass der andere halt starke ist. Das ist so das, das tierische Kommunikation, wie es auch jedes, jedes Tier eigentlich mit anderen Tieren und auch mit Menschen betreibt. Und ja, Kommunikation äh, ist ja eigentlich auch meistens dann bidirektional. Also äh, es gibt nicht eigentlich nie jemanden, der nur Informationen aufnimmt, aber keine abgibt. Also in, in, der, in der Kommunikation. Das ist vielleicht auch noch was Wichtiges. Es gibt ein paar Formen, wo es eher nur sendend ist. Und die, ähm, also von dem, der die Kommunikation macht. Zum Beispiel Bilder sind da vielleicht sowas. Also ähm, der Künstler malt ein Bild und ja, dann war es das erstmal. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass der, der den, das Bild sieht, ja auch wieder darauf reagiert und eventuell auch mit dem Künstler redet oder etwas daraus zieht und so entwickelt sich dann auch um die Kommunikation herum halt auch die Verständigung und auch das Weitergeben von Wissen. Ja, ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Fache war, Bilder oder Sprache. Vermutlich Bilder, weil die sind, die kann jeder verstehen. Eigentlich. Ja, Höhlenmalerei. Ja, und dann so langsam hat sich dann die Sprache entwickelt, wahrscheinlich mehr oder weniger gleichzeitig zu den Bildern, aber Bilder sind, Bilder sind mehr oder weniger, ähm, sprachlos, also man, man braucht die Sprache, des, beziehungsweise man braucht keine Sprache zu lernen, um ein Bild zu verstehen. Oder eine Bildsprache zu lernen, sondern gute Bilder oder jetzt zum Beispiel heutzutage Piktogramme, die versteht man einfach. Und das ist ja auch wichtig bei Kommunikation, dass man eben das versteht, was der andere meint. Ja, nach den Bildern dann eben Sprachentwicklung, das, was wir jetzt gerade auch machen, äh, eben Einfach reden und dadurch ein gedankliches Modell, das im eigenen Kopf existiert, irgendjemand anderen vermitteln und der vermittelt wieder dem, jemanden, also einem selber dann in dem Fall, dem Gesprächspartner wieder seines und so entwickeln sich dann beide durch die Kommunikation. Das ist halt auch natürlich wichtig für die Gesellschaft. Also so von der Theorie der Kommunikation her. Äh, ja, man hat lange gesprochen und irgendwann hat man bemerkt, dass man kann es zwar als Bilder aufmalen, aber so genau sind die dann doch auch wieder nicht. Also jeder versteht sie zwar, aber deswegen gehen auch viele Details vielleicht verloren. Und ähm, dann hat man halt irgendwie die Schrift erfunden. Man hat aus Bildern eben dann von dem Bild an sich abstrahiert zu dem, was es dahinter sein, also zu dem gedanklichen Konstrukt dahinter abstrahiert und hat zum Beispiel als in Form von Hieroglyphen bestimmten Symbolen, die mal ein Bild waren, bestimmte Bedeutungen zugewiesen und so ist dann langsam die Schrift entstanden. Zum Beispiel auch chinesische Schriftzeichen sind ja heute noch eigentlich immer Wörter. Es gibt kein also so wie ich das so viel ich das weiß gibt es keine direkten Verben, sondern ähm, es sind eigentlich auch wieder Wörter, die etwas bedeuten, eben das Rennen bedeuten. Also nicht, nicht im Sinne von, ja, ich renne, sondern das ist das Rennen, so in der Art. Und das ist, das ist noch sehr, eine sehr bildhafte Schrift und deswegen werden auch neue Schriftzeichen erfunden, um zum Beispiel einen Computer oder so ähm, benennen zu können. Beziehungsweise es werden dann aus verschiedenen Schriftzeichen neue zusammengebaut, die eben Bilder sind, ja. Und was ein ganz gravierender Unterschied ist zu unserer Sprache,
1: wo wir eben einen Satz schreiben und den dann im Prinzip lesen können, wenn wir wissen, wie die, wie die Buchstaben ausgesprochen werden, wie CH ausgesprochen wird, solche Sachen, was bei mhm. ja, diesen ganzen asiatischen Schriftzeichen eben nicht möglich ist, weil, da, weil sich da die Sprache eben unabhängig von der Schrift
0: entwickelt hat. Ja, also bei ja, okay, bei manchen japanischen Schriftzeichen kann man das dann lesen, auch wenn man es nicht versteht, aber das sind halt eben dann, ja, das sind jetzt sprachtheoretische Sachen, natürlich. Also es, es gibt schon, ja, es sind schon wirklich einen Unterschied zwischen der Sprache aus dem asiatischen Raum und unserer Sprache eben, dass wir wirklich das gesprochene Wort schreiben, zwar auch teilweise in komischer Umschrift, also oder manche Zeichen werden in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Äh, Dreimal unterschiedlich. Ähm, aber sie sind trotzdem ähm, unabhängig von dem Wort eigentlich. Also das ist auch ganz interessant. Jetzt mehr an die Sprachtheorie abschweifend. Ähm, wir haben ja eine, wir haben Vokale und Konsonanten und daraus können wir Laute bilden. Zum Beispiel die Japaner haben laute als Schriftzeichen. Die können also nicht ähm, bestimmte Worte einfach nicht aussprechen, weil sie diesen Laut nicht in, dem Schrift, in der Schrift haben. Deswegen klingt es manchmal ein bisschen komisch. Andererseits haben wir wieder manche Laute nicht, die sie, also oder wir können aus, unseren Schrift, äh, aus unserer Schrift manche Laute nicht bilden, die sie äh, als Laute haben. Und da gibt es halt, das ist ganz interessant, vor allem auch, wie das dann halt entstanden ist aus den einzelnen Bildern dann nachher wieder. Ich weiß nicht, wie ist unsere Sprache entstanden, unsere Schrift entstanden. Das sind mehr abstrakte Sachen eigentlich. Mhm. Also ja. zum Beispiel die Vier und die Acht sind halt, die Vier ist eine halbe Acht früher mal gewesen, dann hat sich die hat sich das irgendwie ein bisschen verschoben und dann unten noch was weggeschnitten. Also das ist sehr interessant. Ja, äh, aber wir wollen ja ja nicht über Schrift reden, sondern eigentlich über Kommunikation. Mhm. Äh, insbesondere über moderne Kommunikation heute. Ja, natürlich. Wie hat sich das von, der einfachen, von den einfachen Bildern hin zu der Schrift entwickelt? Das ist ja äh, sehr interessant. Und dann von der Schrift weiter zu, zu Sachen wie Twitter oder äh, irgendwelche Instant Messenger oder Eißig Videotelefonie. Okay. Wie, wie ist das entstanden? Hm, ja, wir haben jetzt ja so Bilder, Sprache, Schrift, also vor allem Bilder und Sprache und auch das irgendwie sich angrunzen. Das ist ja sehr auf einen kleinen Bereich in der Umgebung bezogen. Bilder können auch ein paar andere Leute sehen, aber das ist trotzdem noch relativ ähm, ortsgebunden, diese Form der Kommunikation. Und wenn man Schrift hat, kann man nicht nur im Ort reisen, sondern auch in der Zeit. Natürlich mit Bildern kann man auch in der, in der Zeit reisen, mit Sprache nicht. Also. Bild, Bilder überstehen Zeit und Schrift auch. Und wenn man jetzt Schrift noch auf etwas Portables schreibt, dann hat man einen Brief und der kann auch noch im Ort reisen. Und dadurch verändert sich natürlich die Form der Kommunikation. Man kann etwas aufschreiben und es dann woanders hinbringen und so über viel größere Distanzen miteinander kommunizieren. Natürlich mit einer Zeitverzögerung und so, aber ja, wenn man miteinander reden will, dann müsste man sich treffen. Und so muss man nur irgendwie jemand, was sowieso geht, einen Brief mitgeben. Das, ja. Ähm, ja, machen wir noch ein bisschen und dann, ja. Ähm, was auch so eine interessante ähm, Telekommunikation ist, <lacht> wie man das so schön sagt, also die Kommunikation über die Pfanne, es sind so rauchzeichenmäßige Sachen, aber da sind sie, die sind halt relativ ungenau, also ja, wie, okay. wie sieht jetzt das aus, also das ist vielleicht eher ein bisschen wie Morsezeichen oder so, ich weiß, ich weiß nicht, wie Rauchzeichen funktionieren sollen, vielleicht auch einfach nur, dass es da raucht. Ja, Morsecode wird wahrscheinlich nicht so fehleranfällig sein. Morsecode ist, wenn er gut übertragen ist, nicht so fehleranfällig, mhm. ja. Klar, du hast immer nur kurz lang, kurz lang. Ja, das, das ist schon relativ äh, gut trennbar, aber aus dem Music Code ist dann nachher auch einiges mehr entstanden und ja, wir reden jetzt schon eine Weile. Wir machen einfach mal ein bisschen Musik und reden dann nachher darüber, was nach dem Music Code entstanden ist.
1: So, hier sind wir wieder von Death Radio. Das waren jetzt zwei Lieder nacheinander, um hier mal ein bisschen die Titel zu nennen. Das erste war von der Band Drunk Souls das Lied Give Me a Sign und das zweite war von Escape. Um, das Lied Peer-to-Peer. -Peer. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, was für gute, freie Musik es gibt. Ich habe mich da vorher nie wirklich informiert und bin eigentlich erst im Laufe der letzten Woche da mal reingekommen, habe ein bisschen gestöbert, gibt da verschiedene Internetplattformen. Und ich war ganz überrascht, dass ich auch Bands gefunden habe, die ich schon lange kenne, die tatsächlich ihre Musik da frei zur Verfügung stellen. Also es lohnt sich immer wieder, da mal
0: sich ein bisschen zu informieren. So ein bisschen... Nicht Schleichwerbung am Rande sozusagen. <lacht> <lacht> weil wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen und wollen wir auch gar nicht, weil ja. Ähm, ja, machen wir weiter im Text oder nicht? Ähm, ja, ein bisschen bequemer hinsetzen. So, ähm, wir hatten ja vorher so, wie entsteht Kommunikation aus dem Grunzen oder dem Geschrei von, dass wir heute noch von Affen kennen oder so, den, oder Gebrüll von Löwen. Das ist ja so die tierische Kommunikation ist, wie entsteht daraus die heutige Kommunikation. Und jetzt waren wir ja schon recht weit mit Sprache, Bildern, Schrift und Brief als Fernkommunikation äh, und dann mit der Entdeckung der Elektrizität und der Entwicklung des Ganzen kam dann auch die Möglichkeit auf, Kommunikation über eben Elektrizität zu betreiben. Eben zum Beispiel Morsecode. Das ist, sind ja man hat eine Leitung, der eine gibt Stromimpulse rein, der andere nimmt sie raus und interpretiert sie. Das ist die Kommunikation. Wenn man zwei Leitungen hat, können sie gleichzeitig miteinander reden. Und zuerst hat man es natürlich wirklich mit Stromkabeln irgendwo durch, durch die Pampa gelegt und dann von Station zu Station konnte man dann relativ große Reichweiten auch überbrücken. Und ähm, eine, We eine Weiterentwicklung von dem Mousy-Code ist dann eben sowas, was sie bei Telegraphen gemacht haben mit den Fernschreibern. Also man hat eine ganz normale Schreibmaschinentastatur und das Gerät macht daraus dann 5-Bit-Codes ähm, und sendet die ähm, über das Kabel und eine andere Maschine empfängt sie, dekodiert sie wieder und druckt einen so einen kleinen Papierstreifen, vielleicht kennt man das aus so einem alten Film, wo dann so ein aus einem komischen Gerät, das ganz viel tackert und so irgendwie laut rummacht, äh, kommt dann so ein Streifen raus, wo dann die Nachricht draufsteht. steht. Und das ist natürlich äh, eine Abstraktion schon wieder von dem Morsecode, weil man den Morsecode an sich nicht mehr kennen muss, sondern man muss halt wieder nur seine alte Schrift kennen. Und das ist ziemlich hilfreich eigentlich. Ähm, Ja, das Telegrafen, dann ähm, Natürlich, also, wir müssen jetzt dazu sagen, ähm, so von den ersten Anfängen der Kommunikation bis zu Telegrafen sind es ja zigtausend, die von Jahren. Und Telegraphen sind halt, ja, 200 Jahre höchstens alt. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht nachgeschaut. Mhm, so also, was, ja. sowas in der Art. Hier, ähm, nicht mal. Nicht mal so alt. Hier steht irgendwas von 1938, ein behördliches Fernschreibenetz in Hamburg. Also. Ja, und ja, Morsezeichen sind ein bisschen älter, aber das sind vielleicht 150 Jahre, wo wir plötzlich angefangen haben, über größere Distanzen, also wirklich größere Distanzen, relativ schnell Nachrichten zu verschicken. Ein Brief kann man auch über große Distanzen schicken, den kann man auch mit einem Schiff ähm, an andere Kontinente schicken, aber ähm, das dauert dann halt seine fünf Wochen. Und äh, ja, na gut, am Anfang der Morsezeichen konnten sie auch noch nicht über von einem Kontinent zum nächsten schicken, aber über einen großen Landbereich. Also das ist schon etwas, das auch die Gesellschaft zusammenbringt. Wenn man ähm, die Gesellschaft, das könnte man sagen, hängt von der, oder die Größe der Gesellschaft hängt von der Größe des, oder von dem Kommunikationsradius ab, den sie haben kann. Also ein kleiner Kommunikationsradius oder langsame Kommunikation in einem größeren Raum bedeutet auch, dass die Gesellschaft kleiner ist, die miteinander kommuniziert eben. Wenn ich jetzt äh, keine Briefe schreiben kann, dann kann ich eben nur mit Leuten reden und habe da schon eben eine kleinere Distanz einfach. Deswegen sind Kommunikationsmittel für eine ähm, Gesellschaft
1: immer auch so wichtig und ja, man weiß ja, dass im Kriegsfall das Erste ist, was eine feindliche ähm, Regierung versucht, die Kommunikation zu knacken, oder daran zu kommen, weil ja. es eben
0: extrem wichtig ist. Deswegen wurde auch das Internet so erfunden, wie es heute ist, könnte man sagen, eben um die. Da, da kommen wir noch später drauf, dann ein bisschen, um die Kommunikation zu sichern. Ähm, ja, eine nächste Erfindung wäre dann das Telefon, was eben nicht nur ein Bitcode auf dem Stromkabel überträgt, sondern eine. Ich, wie funktioniert Telefon? <lacht> eine irgendwie den den Schall in eine spannungs sinuskurve oder sinusartige Kurve umwandelt. Na gut, ja, nicht direkt sinusartig, aber irgendwie eine, Schall eine Spannungskurve umwandelt, die über ein Kabel übertragen werden kann. Das wiederum zu einem Lautsprecher kommt und der gibt den Ton wieder aus. So in der Art. Natürlich mit Verstärkern dazwischen und solche Sachen, aber das ist natürlich. Eine, ein ziemlicher Fortschritt, weil im Vergleich zu Telegrafen kann man einfach reden. Für einen Telegrafen braucht man immer noch die Schrift. Das heißt, man muss zuerst die Schrift kennen, eine Maschine bedienen können, um einen Telegraphen, mit Telegrafen zu kommunizieren. Mit dem Telefon kann man einfach reden. Das, also das Reden ist wohl eine der natürlichsten Kommunikationsformen der Welt, auch wenn sie heutzutage ein bisschen wieder verschwindet eigentlich. Ähm, ja, hm, wir machen jetzt weiter. Ähm
1: ja gut, also was sich wohl immer noch nicht durchgesetzt hat, ist die Videotelefonie. Was ich ja, das ein bisschen, stimmt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute da ein bisschen, ja, keine Affinität dazu haben, dass sie jetzt beobachtet werden, wenn sie telefoniert werden oder... Ja, es ist halt... Wieso sich das nicht durchgesetzt hat? Technisch wäre es ja kein Problem. Also soweit ich weiß, gab es schon in 90ern, 80ern, 90ern Telefone, die das also technisch auf
0: jeden Fall ohne Probleme hinbekommen hätten. Aber es hat sich nie wirklich durchgesetzt. Mhm. Es ist halt so, wenn man jetzt direkt mit jemandem redet, dann ist es ja unausweichlich, dass man gesehen wird. Aber und bei einem Telefon hat man immer noch die Privatsphäre und man kann auch gut lügen <lacht> und solche Sachen. Und das wird natürlich bei... Videotelefonie wieder um einiges schwerer und vielleicht ist es einfach auch so, dass das Telefon halt reicht für, den, für die meiste Benutzung, also für die meiste gewollte Kommunikation untereinander. Und Videotelefonie eben zwar mehr Daten bringen würde, auch, also man muss ja immer überlegen, wie viel Daten bekomme ich bei einem persönlichen Gespräch, von Person zu Person bekomme ich den gesamte Körpersprache noch mit. Das ist ja auch eine riesige Kommunikation, die eben aus dem vorsintflutlichen Kommunikations äh, Dings herausgeht. Also, und wir wie war es, wie viel Prozent sind körperliche Kommunikation Ja sagt?
1: genau, es gibt da verschiedene Statistiken drüber. Es gibt die einen, die sagen, 80 Prozent ähm in einem Dialog. Äh, nee, muss anders anfangen. <lacht> ähm, und zwar ähm, gibt es eben eine Statistik, die sagt, ähm, wie wichtig ist, sind verschiedene Bestandteile von einem Dialog. Also wie wichtig ist das, wie ich etwas sage, wie wichtig ist das, wie ich es körperlich rüberbringe und wie wichtig ist das, was ich sage, also der Inhalt, der Informat die, die Information, der Informationsgehalt. Und es gibt eben verschiedene Statistiken, aber die haben alle das Gleiche. Die sagen alle das, ähm, wie ich es sage, mit welcher Körpersprache, mit welcher Sprachintonation. Das ist deutlich mehr wert als die Information, die ich transportiere. Und es geht jetzt auch gar nicht konkret darum, ähm, ja, wie viel Prozent es sind, ob das 80 Prozent sind, 90 Prozent oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass es oder mehr auch nur 60. ist. 60, das wäre ja auch schon einiges mehr. Also. Genau, also es geht, die Kernaussage, die diese Leute eben immer treffen wollen, auch in der Psychologie und so weiter, ist eigentlich, dass wir dazu neigen, ähm, eher das zu glauben, wie jemand dasteht oder wie er etwas sagt. Also es ist uns gar nicht so wichtig, ob jemand etwas sagt, ähm, sondern eher, in welcher Art er das sagt. Und man kann es ganz einfach nachvollziehen. Wenn jemand zu einem sagt, er sei gut gelaunt und er steht dabei aber ganz verkümmert da, sagt es in einer schiefen Tonlage ganz leise, dann neigt man eben dazu, das dem nicht abzukaufen. Weil wir eben ja viel, Wert, viel mehr Wert darauf legen,
0: auf solche Details wie Körpersprache zu achten. Das ist natürlich auch wieder geschickt, wenn man ähm, jemandem anderen was vorgaukeln will und das kennt, ähm, dann kann man da die, den Menschen ausnutzen sozusagen, was auch zum Beispiel ähm, viele Leute auch machen. Zum Beispiel auch, ich möchte jetzt nicht vor, irgendwelchen Politikern vorwerfen, dass sie Sachen ähm, äh, vorgaukeln und irgendwelche Leute ähm, anlügen sozusagen. Aber es ist einfach... Wenn man wenn man sich ein mit, bisschen mit Körpersprache auskennt und da auch vielleicht mal ein bisschen einen Kuss oder so gemacht hat, dann ist es ganz anders, wenn man vor einer Menge steht und eben offen zu ihr spricht und Blickkontakt sucht, als wenn man da vorne steht, ein bisschen ins Mikrofon nuschelt und ähm, am besten nur auf seinen Zettel schaut. Das kommt ganz anders an und äh, so etwas ist ist einfach ja. Es zeigt halt, wie wichtig die Körperkommunikation ist, also die Körpersprache in der Kommunikation. Und wie wir darauf gekommen sind, ist ja eben, dass im Telefon hat man nur die Stimmkommunikation, also die Intonation der Stimme. Das ist auch nochmal mehr als nur der Inhalt der, des Textes, aber ja, es fehlt halt trotzdem noch das, ähm, wie sieht er aus? Und das wäre bei der Videotelefonie eben noch dabei was man sehen könnte. Verzieht er jetzt das Gesicht, wenn er, mich jetzt, wenn er mir jetzt was Nettes sagt oder nicht? Also, meint er das wirklich oder ähm, lächelt er überhaupt nicht? Oder sie? oder ähm, Ja, ähm, macht er gerade irgendwas vollkommen anderes und redet nur nebenher und hört eigentlich gar nicht zu? Das alles ähm, würde man bei Videotelefonie einfach mitbekommen. Und das wollen viele vielleicht auch nicht, dass man das... Es würde ihnen ein bisschen die Möglichkeit nehmen, ähm, die das Telefon auch wieder... Einem bringt. Also man muss ja immer so sehen, es gibt ja nicht nur die, die Form, dass man jetzt jemandem etwas mitteilen will, sondern man will ihm auch vielleicht Sachen nicht mitteilen, während man ihm etwas anderes mitteilt. Und da ist das Telefon eine recht gute Möglichkeit eigentlich, weil man nicht zu viel von seinem eigenen Gefühlen preisgeben muss, aber trotzdem noch genug, um den anderen vielleicht auch mal in die Irre zu führen. Mhm. Was ist jetzt die Konsequenz daraus für
1: moderne Kommunikationsmittel? Na, dass man vielleicht bei einem reinen Text auch versucht, da irgendwelche ähm, Sachen reinzubringen, wie zum Beispiel mit Smileys, dass der... Ja. Ähm, der auf der Gegenseite der Empfänger ein bisschen eine Idee davon hat, in welche Richtung das geht, mit welcher Intonation man das gesagt hätte. Ob das jetzt sarkastisch gemeint war oder ob es eben lustig gemeint war.
0: Oder der wohlbekannte Ironie-Tag. <lacht> wenn man einfach, man weiß nicht, ob der andere kapiert, dass man eben das jetzt nur ironisch meint und schreibt dann lieber, lieber mal hin, Ironie, auf <lacht> Klammer auf oder sowas in der Art. Einfach, ähm, weil es auch gefährlich sein könnte, wenn er diese Information eben nicht bekommt. Mhm. Also... Und das ist vielleicht auch eins der, einer der Punkte, weil, der bei Schrift einfach fehlt. Man kann mit Schrift sehr viel ausdrücken. Man kann, also man sieht man ja an Büchern, die sind teilweise echt genial geschrieben. Man bekommt jede Gefühlsregung des Charakters mit oder der Charaktere. Aber dennoch fehlt immer irgendetwas, weil man, das, was man, was man da mitbekommt, das wird auch nur wieder beschrieben. Also, in einem reinen Dialog fehlen diese ganzen, ähm, an also Anweisungen, wie man sich jetzt diese Person vorstellen muss, wie sie das sagt. Genau. Und deswegen muss ich gestehen, mag ich Dramen nicht, wenn ich sie lesen muss. <lacht> Weil da fehlt einfach etwas. Also.
1: Ja, und das ist etwa, das ist eben noch ein großes Problem in der modernen Kommunikation. Wir werden nachher sehen, dass es eben ja, immer mehr Ansätze gibt, Google Wave und so weiter, um sowas in den Griff zu kriegen. Aber es ist eben, ja. Einfach so, dass eine persönliche Unterhaltung immer noch viel, viel geschätzt ist, weil man einen viel besseren Kontakt zum anderen Oder hat, wenn man das, die Botschaft viel besser einschätzen kann. Und ich denke, das ist auch ein großer Grund, wieso Firmen oft dazu neigen, Leute nach China zu fliegen, bloß um dort eine Zwei-Stunden-Besprechung abzuhalten, weil es oftmals eben sinnvoll ist, dass man sich vor Ort ein Bild macht und mit den Leuten redet. So Sowas ist ganz anders zu bewerten
0: als ein Gespräch über E-Mail. Ja, vor allem auch im Vergleich zu E-Mail ist selbst noch ein Telefongespräch so viel persönlicher. Und es ist, ähm, ich habe zum Beispiel vor einer Weile mal Law blog gelesen und dann irgendwie so, ja, ähm, auch jetzt, muss, jetzt darf ich mal ein bisschen Werbung machen für äh, Chaos Radio Express. Vielleicht auch dort ein bisschen mit dem Schreiber von Law blog eben das ange ähm, angehört, dieses Gespräch über das Internet und ob es ein rechtsfreier Raum sei. Und dort ist... Äh, er hat halt gemeint, es ist, es wird sehr viel einfach so, ja, hier kommt die, ähm, äh, die Anklage oder was weiß ich was und jetzt, ja, wir treffen uns im Gericht und er macht es dann oft so, dass er einfach mal die äh, die Personen anruft, die dort seine Mandanten irgendwie, ähm, äh, ja, irgendwie halt und wie sagt man da? ins Gericht halt bringen wollen oder so. Also die halt seine Mandanten dann wegen irgendetwas beschuldigen oder vielleicht stimmt es auch, aber es ähm, ist einfach, wenn man einfach mal mit den Anwälten der anderen Seite einfach mal redet oder mit den Personen direkt einfach mal spricht, das, das bringt so viel, da muss man sich gar nicht über E-Mail dann irgendwie anmaulen und solche Sachen. Also, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik. Ja, und, und dann, dann machen wir nach der Pause mal Bisschen auf die moderne Schiene. Genau. So, da sind wir wieder zurück. Hier bei Death Radio. Und ähm, ja, heute ja mit dem Thema Kommunikation. Vielleicht nochmal kurz die zwei Lieder. Das waren, waren ähm, wir jetzt äh, äh, Escape mit Bad Date und Sierra oder so in der Art, würde man das aussprechen, mit Say My Name. Ähm, die ganzen... Äh, Titel sind natürlich jetzt schon äh, auf der Seite im Internet. Also ich mache das sozusagen live die Playlist rein. Ja, ähm, Wir haben jetzt, ja vorher sind wir so langsam in Richtung moderne Kommunikation gegangen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was ja zu Medien. Könnte man noch kurz was sagen. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Mhm. Eben was wir jetzt gerade machen hier. Eben. Das ist aber eher unidirektional. Ihr könnt zwar anrufen und so ähm, und kommt dann auch wieder in die Kommunikation mit rein. Aber so Sachen wie Radio oder Fernsehen sind eigentlich unidirektional. Also sie sind Informationen und nicht also, äh, oder reine Informationen der Menschen, ähm, ohne wirklich viel zurückzubekommen. Auch Zeitungen. Es gibt zwar Lesebriefe, aber sie sind eigentlich in, nur in eine Richtung. Aber trotzdem sind sie auch wieder eine wichtige Form der Kommunikation, also ohne Zeitungen und äh, sowas hat man bis vor ein paar Jahren einfach nichts von der Welt mitbekommen eigentlich. Ja. Also Und jetzt so langsam verlagert sich das alles dann ins Internet, wie wir nachher vielleicht auch noch sehen. Hm, ja. Wir hatten Videotelefonie schon. Jetzt kommen wir langsam so Richtung Internet, was ja auch viele wahrscheinlich interessiert und Viele benutzen es einfach. Wie funktioniert Kommunikation im Internet? Also wir hatten ja vorher schon gesagt: ähm, Bei Kriegen wird das ähm, ja, schaut der Feind, dass erstmal die Kommunikation des anderen äh, zu unterbinden. Und das war auch ein Grund, wieso das ARPANET, also der Vorgänger vom Internet, wie es heute ist, eigentlich entwickelt wurde, dass es eben nicht einen zentralen Punkt gibt der muss stehen und dann funktioniert die Kommunikation, sondern es gibt viele Knoten, die untereinander kommunizieren und keinen festen Mittelpunkt der Kommunikation. Das heißt, wenn einer wegfällt, kann man zwischen unter den anderen immer noch kommunizieren. Und das ist halt ein, jetzt aus kriegstechnischer Sicht sozusagen ein sehr großer Fortschritt, aber natürlich auch für die Gesellschaft an sich ein sehr großer Fortschritt, weil halt wie es sich nachher entwickelt hat, kann ja auch jeder einen Kommunikationsposten sozusagen einbringen, also und dann über das vorhandene Netz ähm, mit ganz vielen anderen kommunizieren. Das ist so der Schritt hin von äh, also weg von der Kommunikation. Ich brauche eine, ich muss jemanden bestimmten kennen seine Telefonnummer hin zu ja schauen wir mal mit wem ich rede und das kann jeder auf der ganzen Welt sein so mehr oder weniger. Also ein paar Länder gibt es immer noch, wo das nicht funktioniert, aber im Großen und Ganzen ist das schon eine Globalisierung durch das Internet. Globalisierung der Kommunikation. Genau, und dieses verteilte
1: Netz, das Informationen eben nicht nur an einem Ort lagern, sondern an vielen verschiedenen, das findet sich, also dieses Konzept findet sich heute eben in vielen Sachen wieder, wie eben ähm, verteilte
0: Torrent-Clients, Peer-to-Peer, verteilte Versionssysteme, ja. solche Sachen. Das ist einfach. Das macht die Kommunikation leichter, weil wenn die eine Informationsquelle wegfällt ähm, und es ist nur auf eine Informationsquelle gelagert, an einem Standort, dann ist es einfach weg, die Information. Und das ist nicht so sinnvoll auch. Also auch im Hinblick natürlich auf die Kommunikation, wenn ich jemandem eine Nachricht irgendwo hinterlasse auf einem Server oder in Form von einer E-Mail, wie wir letzte letzte Sendung haben wir darüber einiges geredet, und das ist nur auf einem Server, dann ist es weg. Und ähm, dann war die, ist die Kommunikation einfach gescheitert. Und das ist natürlich ja nicht sinnvoll. Da kann man mit dem Internet sehr viel äh, solche Sachen einfach unterbinden oder minimieren die Gefahr. Äh, ja, wie hat Kommunikation über das Internet angefangen? Also so Sachen wie E-Mail gibt es ja schon, fast ewig, das hatten wir ja vor zwei Wochen. Und auch so Sachen wie einfach ähm, eine Telnet-Verbindung oder so etwas in der Art, zu einem anderen Computer aufzumachen und ähm, so zu kommunizieren, eventuell nur mit der Maschine oder auch mit anderen Menschen, die ebenfalls auf diese Maschine eingeloggt sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann haben sich langsam auch so Sachen entwickelt wie Chats und Instant Messenger die ja ein ziemlich ähnliches Konzept eigentlich sind. Also Chats sind ja einfach nur Räume, oder man sagt Räume dazu, also irgendwelche äh, Programme, Serverprogramme, ähm, die einfach, jeder kann Text hinschicken und es wird einfach angezeigt. Und dadurch, ähm, jeder, der auf, sich auf diesen Chat einloggt, sieht natürlich auch wieder den Chat. Und so ist es ein... Ähm, Entsteht steht ein Netz, über das die Kommunikation funktioniert. Bei Instant Messengern ist das eigentlich das gleiche Prinzip, nur dass man nicht auf einen Server schickt und der zeigt es an, sondern man schickt es einem anderen Nutzer. Auch meistens über einen Server in irgendeiner Form, ist ja egal, wie das funktioniert. Und der andere Nutzer zeigt es nur bei sich an. Und das ist dann eher wie ein Gespräch, aber eben halt nur auf Textbasis. Ja und wir hatten ja vorher schon gesagt um die Textbasis ein bisschen zu verbessern, weil Text ist eben nur Text ähm, obwohl, ja äh, also wir machen dann halt noch so Sachen wie Emoticons, Smileys rein, einfach um ein bisschen was auszudrücken und ähm, wir hatten da vor ein paar Tagen mit einem Gespräch auch ein bisschen darüber und der hat halt auch gemeint, man erkennt auch daran, wie schnell jemand tippt ähm, ob er es plötzlich halb so langsam, halb so schnell nur noch tippt, wie es normalerweise, ob er auf manche Sachen einfach gar nicht antwortet oder so, macht man auch viel. Also es gibt immer noch etwas, das man zwischen den Zeilen lesen kann. Informationen, die einem auch, wenn man sie sich bewusst macht, einem auch viel sagt über die Kommunikation. Aber natürlich ist sie nicht so gut, wie einfach
1: ja, miteinander zu reden. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, wieso gerade Skype so große Popularität hat, mhm. weil man eben die Möglichkeit hat, doch mit anderen direkt zu kommunizieren, mit denen zu reden. Obwohl es ja zig Instant Messenger, ICQ, Jabber,
0: whatever mhm.
1: gibt. Ja.
0: ja, also es ist schon nochmal eigentlich, wenn ich es mir überlege, also jeder Instant Messenger hat auch die Möglichkeit, ein Telefonat zu führen oder, ein, oder eine äh, Soundübertragung zu machen, sagen wir es mal so. Ähm, nur bei den meisten Programmen benutzt man es einfach auch nicht irgendwie. Es gibt halt ein paar, die wirklich für Voice-over-IP ausgelegt sind. Jetzt zum Beispiel eben Skype oder irgendwelche SIP-Clients oder wie auch immer. Es gibt ja auch Telefonanlagen, die die komplette Telefonie eines gesamten Haushalts über Voice-over-IP nachher verschicken. Also so verschiedene Router, die einfach auch noch Voice-over-IP sprechen. Man steckt ein Telefon rein und dann telefoniert man, aber eigentlich ist das Voice-over-IP das, was auch solche Programme machen. Und ja, also bei Skype, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon öfters Videotelefonie benutzt, weil das ist ganz geschickt. Mhm. Irgendjemand ist ein, was weiß ich wo, Schweden, Amerika, was weiß ich. Und man kann einfach mit ihm reden, vor allem wenn man längere Zeit irgendwo anders ist. ist es ist auch schön, mal den, wieder andere Leute zu sehen. Aus der eigenen Familie zum Beispiel. Und dafür ist es wieder gut. Also. Ähm, ja. Jetzt äh, Chats und äh, Instant Messenger, ja, sie sind halt nur Text und es ist einfach auch so, man, zum Beispiel bei den heutigen Instant Messengern, ja, ich sehe eventuell, dass der andere gerade schreibt, aber mehr Interaktion während des Gesprächs ist doch nicht möglich. Also man muss immer warten, bis der ganze Satz sozusagen gesagt ist. Das, wenn man sich das vorstellt, man ähm, redet mit jemand und ähm, man hört ihm nicht zu, sondern nimmt die Antwort auf Band auf ähm, und spielt sie ab, sobald er fertig ist, überlegt sich dann die Antwort, macht das gleiche wieder und äh, so in der Art ist das ja eigentlich, also man kann nicht während dem Gespräch, während man zuhört, schon wieder seine, seine Antwort formulieren oder sich ein Bild darüber machen, was er sagen will. Also das ist ein großer Nachteil schon von Chatprogrammen. Genau, und
1: wir werden nachher ein bisschen auf eine neue Technologie eingehen, die jetzt vor allem durch Google geprägt wird und sich Wave nennt. Und ja, die haben so ein paar Ansätze, um sowas in den Griff zu bekommen, mhm. dass eben diese möglichst natürliche Kommunikation auch aufs Internet abgebildet wird.
0: Vielleicht sagt man noch ein bisschen was zu Blogs und Twitter, was ja sehr ähnliche Systeme sind eigentlich von der Idee. Ähm, also ein Blog ist ja einfach nur, ähm, ja, man, man kann einen Artikel verfassen in irgendeiner Form und stellt ihn zur Verfügung und jeder auf der gesamten Welt, jeder, der ans Internet angeschlossen ist, kann ihn lesen. Ähm, viele oder manche bezeichnen das als ähm, Journalismus der neuesten Generation, dass jeder sozusagen einen Zeitungsartikel schreiben kann, weil in gewisser Weise ist das ja schon so auch. Und das Tolle halt eben an Blogs ist, dass man dann auch wieder die Kommunikation fördert dadurch, dass man Kommentare hinterlassen kann zu einem bestimmten Blog. Also man hat einen Text über irgendein Thema und unten dran sind dann halt nochmal ein paar Kommentare. Wer Lust hatte, etwas dazu zu schreiben, seine Meinung dazu zu sagen, kann das machen. Und wieder vielleicht der Autor des äh, Artikels antwortet auch wieder und so baut sich auch eine, eine ähm, Kommunikation auf. Und bei Twitter jetzt ist es eher so, dass es das vielleicht ein bisschen von den SMS herkommt. Also man hat halt eine Kurznachricht und die sendet man und jeder kann sie lesen. Beziehungsweise man kann auch ausschalten, dass sie jeder lesen kann, dann können sie nur Leute lesen, die einem auch, ähm, denen man erlaubt hat, dass sie sie lesen können. Aber es ist halt, ähm, man, es wäre ist so, als würde man auf den Münsterplatz gehen und einfach mal irgendetwas rausschreien. Einfach mal äh, laut etwas sagen und dann wieder weiterlaufen. Und wer es hören will, der kann es hören, wer es nicht hören will, der hört es nicht. So in der Art. Genau und das Ganze ist halt auf 140 Zeichen begrenzt und ist vom Bloggen abgeleitet nennt sich auch Mikroblogging. Ja. Es, ja, es wird, es ist halt ein ähnliches Prinzip, nur dass es halt eben begrenzt ist und man kann nicht direkt einen Kommentar unter den Artikel verfassen, aber man kann antworten. Es gibt dann auch so Systeme mit diesem Ad Zeichen und so und alles Mögliche, dass man dann irgendwie antworten kann. Genau, ist inzwischen recht viel äh, verbreitet. Es gibt auch recht
1: viele Prominente. Ashton Kutscher zum Beispiel weiß ich, hat über eine Million Follower, also über eine Million Leute, Fans, die ihm folgen und sozusagen immer, wenn er irgendwas schreibt, seine Neuigkeit bekommen. Und ist inzwischen auch, ja, ich würde fa sagen, fast ein Marketinginstrument geworden, dass Ach, Fans ja, ja. irgendwelchen Bands, prominenten Firmen
0: sogar ähm, folgen und immer die neueste Nachricht nach... Ach zum Beispiel, also ich folge... Dem Bundesverfassungsgericht und solche Sachen, da kommen auch manchmal interessante Sachen. Oder so Leuten wie Jörg Taus oder einfach Piratenparteisachen, ähm, irgendwelchen Leuten, die ein bisschen bekannter sind, und oder es gibt auch sozusagen News. Äh, lettermäßig, also so wie RSS-Feeds oder sowas in der Art, gibt es auch Leute, die immer wieder so ihre News da online, online stellen über Twitter und dann halt über einen Link dann auf den Artikel verweisen. Und das ist ziemlich hilfreich, vor allem ich kann es von meinem Handy ausmachen und das ist ganz geschickt eigentlich. Also es ist nicht mehr so, also ich persönlich mag ähm, Newsreader und RSS-Feeds nicht so ganz besonders, aber weil es einfach oft zu viel Information ist und Twitter ist da gerade recht auch durch die Begrenzung vielleicht auch wieder das ist halt ja es ist nicht so viel und ich kann mir aussuchen von wem ich Informationen bekomme wie auch bei RSS-Feeds natürlich aber ja ich weiß nicht also ich finde es ein bisschen geschickter teilweise das ist auch ganz interessant für Twitter gibt es eine Statistik also es
1: ist eine extra Seite wo sich eben Statistiken ablesen lassen irgendwelche Trends in Sachen die geblockt werden jetzt zum Beispiel ganz aktuell Zensusula, diese Diskussion, da sieht man dann eben ganz schön, wie die Statistik hochgeht, weil eben viele in ihren Twitter-Messages jetzt Zensusala erwähnen. Mhm. Das ist sehr interessant, weil sich so eben Ströme von der Gesellschaft ja fast schon ablesen lassen. Also ich so weiß, bei Google gibt es ein Experiment, das sich ähm, Google Trends nennt. ist auch mhm. eine Website. Google Trends einfach mal eingeben bei Google. Und da sieht man ganz schön, ähm, wie regional die Suchanfragen für einen bestimmten Begriff steigen. Und es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, wo ähm, festgestellt wurde, wie sich Grippewellen ausbreiten anhand von ähm, Grippesuchbegriffen. Also irgendwelche Leute haben nach Medikamenten für Grippe gesucht oder nach irgendwelchen Artikeln zu Grippeviren. Und man sieht dann eben ganz schön, das hat erst hier in diesem Bundesstaat angefangen, dann gingen die Suchanfragen plötzlich im anderen Bundesstaat hoch, dann in diesem Bundesstaat. Und so lässt sich wirklich recht realitätsgetreu nachvollziehen, wie sich
0: irgendwelche Krankheiten ausbreiten. Es ist interessant, dass über Kommunikation oder Information ähm, allein dann wieder etwas so Reales wie eine Krippe nachher ähm, zurückverfolgt mhm. werden kann. Also dass das sich so, so deckt fast. Ja, das
1: Internet ist ja nichts anderes wie ein Abbild von unserer Gesellschaft. Das ist auch was, was in dieser Diskussion immer ein bisschen ambivalent ist, dass viele sagen, es finden sich im Internet Sachen und so weiter,
0: wobei das Internet ja bloß das abbildet, was in unserer Gesellschaft passiert ist. das, ja, mit das Leute, ist ja gerade durch die, die Netzneutralität, dass finden. jeder einfach mitmachen kann. Dadurch, das, dadurch kommt auch alles ins Netz natürlich. Nur ein Abbild der Gesellschaft, ein Abbild der Internetnutzenden in Gesellschaft. <lacht> es gibt immer noch einige... Leute und auch teilweise ganze Stämme oder Völker, die so gut wie gar nicht oder gar überhaupt nicht das Internet benutzen und deswegen natürlich ja. in diese Statistiken oder in dieses Internet gar nicht, nichts beitragen können und deswegen auch nichts nicht darin auftauchen. Ja, wobei das ja auch immer ein indirekter
1: Beitrag ist, wenn jemand über die berichtet, dann ja. taucht das ja auch in irgendeiner Form wieder auf. Natürlich,
0: also durchs, ja, klar, das, das schon auch, aber das ist natürlich etwas ganz anderes, ob ich jetzt selber etwas ja, über mich glaub. kommuniziere, etwas über mich sage oder ob das jemand anderes aus fünfter Hand über mich sagt. Ja. Und das ist natürlich. Aber wir haben uns da schon ziemlich weit also ziemlich weit in diese Richtung entwickelt. Vor ein paar Jahren, Da sagen wir vor zehn Jahren, wer hat dann schon viel mit dem Internet gemacht? Vor, ähm, innerhalb der letzten zehn Jahren ist äh, die Benutzung des Internets so stark angewachsen. Also, eben innerhalb der letzten 30 Jahren auf jeden Fall. Also, mhm. Da könnte man noch alle ähm, sagen, alle Internet-User aus Deutschland treffen sich. Äh, wenn man das heutzutage macht, dann müsste man einen Raum finden, wo irgendwie 30 Millionen oder so reinpassen wahrscheinlich. Ich glaube, es sind inzwischen über, über 60, 50, 60 Prozent ja, sowas. Also, Zahlen, dann müssten es 50 Millionen fast sein. <lacht> und das ist halt unmöglich. Aber gleichzeitig sind sie natürlich alle verbunden über das Internet. Nur Manche benutzen es auch nicht, die Möglichkeiten eben, die das Internet bietet, um mit anderen zu reden, sich mit anderen auszutauschen. Zum Beispiel bei der, ähm, was schön war irgendwie, das zu sehen nach der Wahl im Iran, äh, oder? Iran? Irak? Ich verwechsel die immer. Ich glaube, es war Irak. Du meinst das Irak. mit Blogger? Ja, genau. Ja. Dann Irak. Ich verwechsel die zwei immer. Das ist ein bisschen dass halt dann plötzlich die Blogger und die Twitter-Leute so auf sich aufmerksam machen konnten. Und es, es war einfach, ähm, plötzlich hatten sie ein ganz anderes Zuhörerfeld. Sie waren nicht mehr unter sich in ihrem Kämmerchen und mussten aufpassen, dass nicht einer von ihren Freunden äh, vielleicht doch für das Regime arbeitet oder so. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es da irgendwie was gab, das weiß ich nicht. Aber so in der Art, man, man muss nicht mehr Angst vor allem haben, sondern man, man schreit es so laut raus, dass es jeder gehört hat und dann danach ist man auch ein bisschen geschützt dadurch, dass man es allen gesagt hat, mhm. weil äh, wenn man dann was ist ich, man sagt, man sagt es irgendwas gegen ein totalitäres Regime, ähm, also und wird deswegen dann vielleicht umgebracht, wenn man das jetzt übers Internet veröffentlicht, gibt es ähm, bis man bis man verhaftet wird schon äh, so viele Leute, die das gesehen haben. Und das äh, gehört haben, dass, dass man eigentlich nichts mehr gegen diese Person tun kann. Das ist natürlich schön und gut für die gesamte Menschheit eigentlich. Also was mir gerade noch einfällt, es gab ja vor ein paar Monaten diesen Flugzeugabsturz in ähm,
1: Amerika. Ich weiß gar nicht mehr, war das in Georgia? Im Fluss, dieses Flugzeug, wo im Fluss gelandet ist. Achso, ja. Durch die Nachrichten. Ähm, und, auf dem Hudson River. Ja, gelandet genau, auf dem Hudson River war das. Und... Ähm, die erste Nachricht in den Medien im Internet war ungefähr 30, 30 Sekunden nachdem dieses Flugzeug notgelandet ist, ein Bild auf Twitter von jemandem, der von seinem Handy aus getwittert hat. Ja, das, ist, das also ist eine ganz neue Art. Diese Live-Berichterstattung sozusagen. Das ist, ja. Mir hat neulich jemand erzählt, er saß im Zug Richtung Hamburg und der Zug hielt ähm, auf der Strecke irgendwo an und er wusste nicht sicher, was los war und hat dann bei Twitter reingeschaut und da hat irgendjemand aus dem gleichen Zug getwittert, der dann halt ein paar Teile vorne <lacht> saß und
0: mehr Ausblick hatte, mehr mitbekommen hat. Ja, geschickt. Also, da sieht man wieder, wie, die, wie das Internet auch eigentlich die Menschheit zusammenbringt. Also, wenn man es in der Art und Weise nutzt, dann kann das sehr sehr gut sein für die Gesellschaft, weil einfach wenn, wenn man will, bekommt man von allen etwas mit. Natürlich muss man immer aufpassen, auch auf Datenschutz und so, aber das muss jeder für sich persönlich auch wieder schauen. Eben mir zum Beispiel kann man bei Twitter nicht einfach so followen. Ich muss <lacht> immer jedem sagen, äh, ich muss jeden zulassen, der mir folgen will. Also, Und das, ich, ist, das ist etwas, das, wo ich dann halt drauf achte, dass meine Kommunikation eben auch nicht ganz so öffentlich ist. Weil das immer noch etwas ich kommuniziere und ich mache das, ähm, Kommunikation ist doch etwas Privates auch teilweise. Eben auch wieder aus dem ähnlichen Grund, wie viele vielleicht dann auch die Videotelefonie einfach nicht mögen. Mhm. Ja, weil es zu sehr in die Privatsphäre eingreift. Ne? Ja, man kann nicht einfach dann äh, nebenher noch fünf andere Dinge machen oder so.
1: Mhm.
0: Mhm, ja, Jetzt. Okay, ich würde sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik. Ja, und dann kommen wir mal so ein bisschen dahin, was es dann in Zukunft gibt. Und dann haben wir wohl ein bisschen zu wenig Programm.
1: <lacht> mal schauen.
0: Also jetzt kommt ja. von den No Creeps, Kill My Doubts". So, das sind wir wieder zurück hier bei Dev Radio. Ja, ich würde sagen, wir
1: sagen ein bisschen was zu Web 2.0. Weil es ja auch zur ja. Kommunikation reinspielt und nur ein bisschen was dazu erzählen kann.
0: Ja. Also es mhm. gibt
1: so zwei Sachen wie... Web 2.0 verstanden werden kann. Das eine ist eben die technische Schiene, gerade so Sachen wie Google Maps, dass ich eben reinzoomen kann und er sucht mir wirklich live rein, lädt die Bilder nach, solche Sachen oder was man auch recht häufig sieht, dass ich in irgendeine Suchbox was eingebe und er bietet mir eben gleich ähm, passende Suchbegriffe an. Also sagt, ähm, zeigt mir darunter ein Fenster an, wo dann eben live aktualisiert wird, was zu diesen Suchbegriffen passen könnte. Also solche Anwendungen, wo eben eine Website immer mehr interaktiver wird und immer mehr einer Desktop-Anwendung ähnelt. Ähm, solche Technologien, das ist eine, wie Web 2.0 verstanden werden kann. Und das andere, was denke ich viel wichtiger ist, ist diese ähm, Beteiligung von dem Einzelnen an irgendwas Großem. Also zum Beispiel YouTube. Irgendjemand kann ein Video hochladen und die ganze Welt kann dieses Video anschauen. Oder diese Blogging-Geschichte. Irgendjemand schreibt was rein, alle können es sehen, Twitter, solche Sachen. Und ich denke, StudiVZ, diese ganzen Portale, MySpace sind da eben auch ein großer Bestandteil, mhm. wo wir dann wieder mit unserer Kommunikation reinkommen. Ja, wo dann der Einzelne eben ein Profil veröffentlicht und alle können dieses Profil be betrachten, können da, sich dazu äußern, solche Sachen, dass eben die Sachen immer mehr einer, zu einer Social Community werden, zu einer Gemeinschaft. Das ist das, wie ich Web2.0 verstehe.
0: Mhm. Da ist halt dann natürlich immer aus dem Auge des kritischen Betrachters <lacht> die Frage nach dem Datenschutz. Aber mh, wer war das? Ich glaube, das war auch beim Cast Radio Express. Ich glaube, die Juli C. Die haben jetzt gerade ein Buch geschrieben mit Ilja Treuanoff zusammen Angriff auf die Freiheit und äh, die hat da gemeint, so in der Art ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen ähm, ja, die Menschen lernen jetzt gerade das Internet kennen und wenn man sich nicht auf der, äh, mal auf eine heiße Herdplatte gefasst hat, dann hat man, weiß man auch nicht, dass es heiß ist. Und, also und so genau wie das jedes Kind eigentlich mehr oder weniger jedes Kind mal gemacht hat, ähm, müssen die Menschen jetzt auch eben äh, bemerken, was passiert, wenn sie ihre Daten einfach ohne zu überlegen ins Internet stellen. Also man muss da immer ein bisschen natürlich aufpassen, wie viel Kommunikation will ich. Wie viel will ich veröffentlichen? Das sollte man sich immer überlegen, würde ich das einfach so, ähm, eben wie vorher gesagt, was Twitter ja ist, ich gehe auf den Münsterplatz und äh, nehme ein Megafon und schreibe das raus. Würde ich das mit allen den Daten machen, die ich in StudiVZ reinschreibe? Genau, würde ich das also einfach als großes Plakat ähm, irgendwo in ein Fenster
1: reinstellen? Genau, also eine gute Metapher, die ich auch mal gehört habe, das geht voll in die Richtung von dir, ähm Wäre, dass jemand in den Bahnhof geht, ein riesen Plakat aufhängt. Jeder kann hingehen, kann sich dieses Plakat mitnehmen, aber es geht nicht weg. Dieses Plakat bleibt immer hängen. Und das ist eben eine gute Metapher fürs Internet. Irgendjemand stellt was rein und es verbreitet sich einfach. Es geht nicht mehr weg. Es ist praktisch, ja, wenn es es ist praktisch nicht möglich, das wirklich so zu unterbinden, weil
0: es eben immer so, weiter. Das sieht man ja zum Beispiel kann. bei diesen YouTube-Videos, wo sich äh, irgendwelche Leute werden gefilmt, wo sie was einfach Dummes machen. Teilweise machen sie es auch selber, filmen sich selber, stellen das ins Internet, bemerkt, dann bemerkt entweder bemerkt der, der gefilmt wurde, dass es drin steht, lässt es löschen, aber sobald es gelöscht ist, gibt es schon zehn andere ähm, Videos, die genau das gleiche Video sind. Oder auch, deswegen haben zum Beispiel jetzt auch ähm, die viele Firmen oft nicht die Möglichkeit, ihre Videos zu löschen. Da steht dann dran, ja, wurde ähm, aus lizenzrechtlichen Gründen gelöscht, aber es gibt noch fünf andere, die genau das gleiche Video zeigen, weil sie einfach nicht nachkommen. Es ist es wäre so, als würde man das Plakat nehmen und es irgendwo anders wieder hinhängen. Das wäre genau das gleiche dann mhm. wieder, dass man, wenn man es von dort wegnimmt, dann auch wieder mehr verbreitet. Das ist wie ein, ja, äh, was ist das? Wie eine, wie bei einer Kampfspaltung irgendwie so. Man kann es nicht aufhalten.
1: Genau, also es gibt zwischen sogar einen eigenen Industriezweig, der sich mit sowas beschäftigt. Das sind Firmen, die wirklich darauf spezialisiert sind, irgendwelche Daten aus dem Internet wieder verschwinden zu lassen. Also zu denen kommen irgendwelche Privatpersonen und sagen, hey, da hat jemand was reingestellt, das möchte ich raus haben. Und die haben dann verschiedene Programme, Bilderkennung, solche Sachen, ähm, diese drüber laufen lassen, wo sie nach solchen Inhalten suchen, die eben passend dafür sind und dann eben die Serverbetreiber abmahnen. Das ist die einzige Möglichkeit, um gegen sowas wirklich ernsthaft vorzugehen, dass wir da eben das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum, mhm. dass man da dann eben. eben gerichtlich vorgeht. Ja,
0: also das ist ein viel äh, oft einfach falsch gesagter Begriff, weil das Internet ist einfach nicht rechtsfrei. Es kommt halt drauf an, wo der Server steht. <lacht> Und das Landesgesetz gilt halt. Ähm, ja, aber dann gibt es halt auch immer so Sachen, also zum Beispiel Google. Ach, wir machen jetzt hier gerade fast wenn wir da Google nennen, aber es ist halt nun mal... Ein sozusagen schönes Beispiel. Google wird ja oft als Datenkrake bezeichnet, eben weil es alle Informationen sammelt, oder so viele wie es bekommt. Bis, bisher weiß man noch nicht, was sie damit machen wollen. Aber sie sammeln einfach so viele Daten, einfach um sie gesammelt zu haben. Hm. Das ist auch wieder ein bisschen. Das ist kritisch, ja? Weil, also
1: der Haupterwerbszweck, wie, Google, wie verdient Google Geld, ist Erwerbung. ja Werbung. Sie verdienen Geld damit, dass die Werbung zeigen, entweder bei Suchergebnissen, dass sie, sie dort an der Seite einblenden oder drüber leicht gelblich hervorgehoben oder eben ganz, leicht <lacht> ganz <leicht> gelblich <lacht> oder eben eingebettet auf irgendwelche Webseiten. Und ähm, das Ganze lässt sich natürlich ja, prima anpassen, wenn man möglichst viele Webseiten ähm, ja auf möglichst viele Webseiten Zugriff hat. Und es gibt eben, ja, um es kurz ein bisschen auszuholen, von Google so ein Tool, Google Analytics, wo eben Website-Statistiken erfasst werden, was Webseiten kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Man hat bloß einen kleinen Codeschnipsel, den man auf seine Website einbetten muss. Und ab sofort kann man eben bei Google seine Statistiken anschauen. Sehr gut gemacht, sehr umfangreich gemacht. Und für Google der Riesenvorteil ist natürlich, dass die den Benutzer nachverfolgen können. Also die können sagen, der war auf der einen Seite, dann war er auf der nächsten Seite, solche Sachen. Ja. Und Werbung lässt sich da natürlich prima anpassen, wenn man den Benutzer in etwa kennt, dem seine mhm. Vorlieben, seine Suchergebnisse,
0: seine Suchanfragen. Das hat mal jemand so schön gesagt. Ähm, ich weiß nicht, irgendein Vortrag war das, wo ich angeschaut habe. Ja, stellen Sie sich vor, Sie würden einen irgendwie übers Internet ein Porno bestellen. Ähm, natürlich bekommt Google jetzt nicht raus, dass genau Sie den Porno bestellt haben. Aber es reicht ja schon, wenn Sie wissen, in der Straße oder in dem Ortsteil hat jemand Porno bestellt. Und dann können Sie einfach sagen: Okay, ähm, schickt dort mal halt doppelt so viele äh, Werbung hin, die in die Richtung geht. Ähm, und dadurch machen sie Geschäft, weil sie wissen ja, dort gibt es so und so viel einen erhöhten Prozentsatz an Leuten, die sich für sowas interessieren. Und dadurch, ja, also das reicht eigentlich schon, diese Information. Mhm. Und dann kann man es mit anderen Sachen überlagern und bekommt vielleicht noch mehr Informationen raus. Mhm. Also ich denke, das wird ein ganz großer Punkt in Zukunft sein, wie eben
1: Google solche Daten nutzt, um Kommunikation mit dem Benutzer effektiver zu gestalten. Und man kann sich ganz einfach mal überlegen, dass man nach irgendeiner Kaffeemaschine googelt, man sucht ähm, nach der billigsten Kaffeemaschine in irgendeinem Sortiment und irgendwann schaut man sich mittags bei YouTube ein Video an und bekommt rechts dazu Werbung von einer namhaften Kaffeefirma eingeblendet, yeah. solche Details oder eine Frau sucht nach ähm, Informationen zu ähm, Schwangerschaft, Baby und bekommt neun Monate später Schwangerschaftswerbung angezeigt solche Sachen ja, sind oder, oder, sicher ein
0: bisschen extrem dargestellt, aber wir ja, bekommen plötzlich ja. dann halt ähm, Babystrampler-Werbung <lacht> und ähm, was weiß ich irgendwelche Babybetten und so plötzlich als Werbung. Und das Problem ist halt, wenn man wenn man gut diese Daten sortiert und so, dann kann man relativ viel halt eben über einen rausfinden auch. Mhm. Und, ähm ja, also muss ich bloß mal den
1: Quellcode von irgendeiner Website anschauen, strgu, ganz runterscrollen, da steht dann meistens Google Analytics, dann weiß man schon, okay, auf dieser Seite also auch. Und es sind sehr, sehr viele Seiten, also
0: viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Ich glaube nicht, dass die Seite, auf der ich gerade bin, das, äh, Okay, das funktioniert <lacht> ja nicht. Nein, nicht. Ähm, nee, ich weiß gerade nicht mehr. Ja, ich habe ein Plugin und ja, das Zaut mir mein Firefox ein bisschen die Befehle. <lacht> ja. Ähm, ja, wir sind ja eigentlich bei Kommunikation und eben bei Kommunikation ist es halt ja sehr wichtig, eben auf die Daten zu achten. Und, aber so viele Probleme Google auch eben im Hinblick auf Datenschutz dann einige macht, hat, haben sie doch eine riesige Ideen. Schmied ist, sozusagen. Genau, und da können wir uns eigentlich zu Google Wave
1: überleiten. Genau. Das ist jetzt eine ganz <lacht> schöne Überleitung, was natürlich beabsichtigt war. Wir ja,
0: vorgesehen. Ja, also Google Wave, ähm, ich persönlich habe da auch erst von, von zwei Wochen oder sowas dann drüber erfahren und habe mir dann mal den Präsentationsvortrag angeschaut und so. Und das ist einfach, also eigentlich ist es ein Instant Messenger oder Chat von der, vom, von der Grundidee her. Man schreibt Text. Aber darum herum ist es so viel mehr. Ähm, also man hat ganz normal seine Leute, mit denen man über einen Instant Messenger einfach halt reden würde. Mit jeder Einzelnen. Ähm, bei Google Wave, beziehungsweise das Wave-Protokoll, das übrigens auch Open Source ist, ähm, das macht es einfach so, äh, dass man einfach ähm, nicht das also nicht dem, die Kommunikation zwischen den Personen irgendwie aufzeichnet, sondern man zeichnet die komplette Konversation auf, also das komplette Gespräch. Ähm, und das sind natürlich große Datenmengen, aber dafür bringt es auch viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ja. Genau, also um kurz mal zu sagen dieser Name Google
1: Google Wave. Um was geht's denn bei einer Wave eigentlich? Was meinen die, wenn die Wave sagen? Also eine Wave ist im Prinzip so ein, ja eine Unterhaltung. Und in dieser Unterhaltung kann alles sein. Da kann Text drin sein, da können Bilder drin sein, da können irgendwelche Daten, Visitenkarten, Webseiten, eingebettete Karten, solche Sachen vorkommen. Und das Ganze soll eben als Kollaborationstool genutzt werden, um die Zusammenarbeit mit anderen zu fördern. Und einer der Gags ist eben, wie der Hannes gerade gesagt hat, dass die Unterhaltung komplett aufgezeichnet wird. Also ich habe nicht wie bei ICQ ein Protokoll, das ich irgendjemandem dann zeigt. Oh, oder auch nicht. Ich habe keins. Und derjenige kann dann damit nicht wirklich was anfangen, sondern eine Funktion, ein Feature von diesem Tool Google Wave ist eben, dass ähm, ich jemanden einladen kann in meine Unterhaltung. Und ähm, der kann dann diese Unterhaltung nachvollziehen. Das heißt, er sagt, ähm, wir hatten das jetzt alles angefangen. und sieht dann, am Anfang war irgendwie eine Zeile Text. Dann hat derjenige mit einem Foto drauf geantwortet, dann hat der das und das dazu gesagt. Und ein Gag ist, das, ist jetzt dabei, dass ähm, sich solche Unterhaltungen nicht zwangsläufig linear entwickeln müssen. Also es muss nicht unbedingt so sein, dass es ein Dialog ist, auf den immer ein Teilnehmer auf etwas von einem anderen antwortet. Sondern es kann auch durchaus so sein, dass fünf Leute gleichzeitig an irgendwas arbeiten. Der eine antwortet auf das, während der andere auf das antwortet. Und so kann sich auch eine Unterhaltung ähm, bilden, die dann in verschiedene Bäume, in verschiedene ähm, Knoten zerfällt, wo dann der eine auf einen bestimmten Teil von etwas, was ein anderer gesagt hat, antwortet, während ein anderer auf was ganz anderes antwortet. Und ähm, ein Feature ist eben, dass man so recht gut nachvollziehen kann, wie sich eine Unterhaltung zwischen mehreren Personen entwickelt
0: hat. Ja, also das ist vielleicht mal ein bisschen was zum Technischen auch. Also wenn man es so sieht, Google Wave oder das Wave-Protokoll ist basiert auf XMPP. XMPP ist das Protokoll, über das zum Beispiel Jabber funktioniert. Und das heißt, man schickt XML-Dateien. Man verschickt XML-Dateien mit... Links und so weiter Zeug also alle möglichen Inhalt die haben eine bestimmte Struktur und diese eine XML Datei die dauernd hin und her verschickt wird ist das die Konversation das Gespräch die Unterhaltung und jetzt kann man natürlich wie eine XML Datei die ist ja ein Baum eigentlich also kann man eben das ist das ist sozusagen perfekt dass man eben dann da gleich eben ja das sind jetzt fünf Zeilen Text und da, von dort geht dann ein, äh, ein Baum los. Und die nächsten fünf Zeilen, dort geht wieder ein Baum los. Und, also ein Unterbaum, natürlich. Weil XML hat ja nur einen Baum, wie wir vielleicht, oder wie vielleicht manche wissen. Und ähm, das, äh, so entwickelt sich ein ja, wirklich sehr komplexes Instrument, auch zum Beispiel, um wirklich gemeinsam einen Text zu erarbeiten. Man kann, der erste, einer hat so einen Text ausformuliert. Oder mehr oder weniger ausformuliert, ähm, zum Beispiel einen Brief oder so, den man gemeinsam verschicken will an irgend, irgendjemand, keine Ahnung. Oder ähm, eine PDF will man nachher machen, die irgendwie das, die Firma repräsentiert. Jetzt äh, stellt man den Text rein und jeder, der sich der schreibt, zu seinem Wissensgebiet, zu seinen Spezialitäten, äh, den gleichzeitig seinen Text oder verfeinert den vorgefertigten Text, ähm, bemerkt dort etwas an, dass man das so nicht schreiben kann. Das liest jemand anders, der vielleicht kein, nicht unbedingt der Experte in dem Thema ist, aber sich trotzdem ein bisschen auskennt und meint, ja, vielleicht wäre es immer so, schreibt und ähm, dann wird wieder, kann man das wieder im Text verändern und vielleicht auch den Teil der Konversation wieder rauslöschen und solche Sachen. Also es, es ist halt wirklich vor allem zur Kommunikation in einer Gruppe gedacht dass man eben gleichzeitig und und parallel ähm, eben das macht. Wenn man jetzt nicht parallel arbeiten könnte, wäre es halt so, ja, alle konzentrieren sich auf einen Bereich im Text und darüber wird diskutiert und wenn man es parallel macht, ist es halt um einiges schneller und auch effektiver.
1: Mhm.
0: Ja. Und das Tolle natürlich, da es Open Source ist, das Wave-Protokoll kann jeder seinen Server aufstellen, der eben dieses Protokoll spricht dann nachher ja? und man kann es dann natürlich auch wieder unabhängig von Google machen. Das ist immer eine schöne Alternative. Aber wie bei Chaba auch, man kann mit allen anderen wieder auch mit den Leuten, die auf Google-Servern sind und so weiter, Konversationen haben, sie einladen. Doch ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, das wird gespeichert, die Konversation wird gespeichert auf dem Server, auf dem sie gestartet wurde, beziehungsweise von, auf dem Server von der Person, die die Konversation eröffnet hat.
1: Mhm und so Das ist, ist auch bestimmt, ja.
0: ganz sinnvoll. also Man kann halt dann sagen, okay, ich mache die Konversation auf, lade jemand ein, der von Google ist, aber die Konversation an sich bleibt nicht auf dem Google-Server. Das ist auch wieder schön. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin
1: mal kurz darüber geredet, dass bei instant Messengern oder Chats ähm, der Dialog oft etwas unförmig ist, weil es eben so ist, als würde jemand etwas sagen das auf dem Band aufnehmen, mir das Band geben, ich spiele das Band ab, denke drüber nach, was ich sagen will, nehme meine Antwort wieder auf, gebe es dem zurück. Also es gibt keine Möglichkeit, wie in einem Dialog, dass mir jemand etwas sagt. Und ich denke schon, während der das sagt, darüber nach, wie ich meine Antwort formuliere. Ähm, in Google Wave haben die versucht, das ein bisschen ja natürlicher zu gestalten, diesen Dialog etwas natürlicher abzubilden. Und zwar ähm, läuft es dazu ab, ähm, dass ich schon während der andere tippt, sehe, was er tippt. Also ich habe bereits die Möglichkeit, während er tippt, ähm, darüber nachzudenken, was ich
0: zurück zurücktippe. Lässt sich aber auch ausschalten, was ich ganz clever finde. Ja, weil ja. manchmal stört es einfach nur, wenn du weißt, der andere liest mit, liest mit und ähm, sieht jeden deiner Tippfehler und sieht deinen Text, du löscht ihn wieder komplett und schreibst was ganz anderes. Yeah. Das, das kann ja auch mal passieren, wenn man sich etwas überlegt, etwas schreibt, ein, bisschen, ein Text, der ein bisschen länger ist und bemerkt, dass er eigentlich vollkommen blöd ist, dass man ihn so nicht schreiben kann, ein bisschen wieder umformt. Das ist... Da bleibt dann der Aspekt äh, oder der schöne Aspekt eines Briefs irgendwie erhalten oder in der E-Mail, dass man, erst wenn es fertig ist, es abschickt. Das ist mhm. Also man kann dann auswählen, will man eher in Art einer E-Mail schreiben oder will man eher in Art eines, eines Telefongesprächs das machen. So, und Das hat echt Vorteile, wenn man sich da auch ein bisschen dann das aussuchen kann. Ähm, ja. Jetzt haben wir eigentlich nur über Google Wave gesprochen. Jetzt ja, wir haben noch 20 Minuten und wir könnten noch ein bisschen auch noch so über die andere Kommunikationsmöglichkeiten, die vielleicht noch aufkommen, reden. So ein Ausblick in die So ein Ausblick in die Zukunft. So was, was vielleicht sein könnte, was vielleicht ganz fancy ist und was vielleicht überhaupt nicht sein sollte. Also, ähm, hm? ich würde sagen,
1: davor spielen wir erst noch ja, Musik und Davor spielen wir erst noch Musik. Genau. Ausblick in die das ist eine gute Idee der modernen Kommunikation.
0: Ja. So hallo, da sind wir wieder bei Dev Radio. Ähm, heute mit dem Thema Kommunikation. Und wir haben jetzt schon so einen Ausblick gegeben, wie das alles so entstanden ist, ungefähr, was nacheinander kam. Und jetzt sind wir noch so ein bisschen ähm, philosophieren darüber, was äh, könnte noch daraus werden, sozusagen. Also, Wo führt uns das alles hin? Genau. Mit ähm, was fangen wir jetzt am besten an? Ähm, vielleicht noch mit ein bisschen was, was es jetzt schon gibt, aber noch nicht so arg angewendet wird unbedingt. Die OpenID. Genau, also OpenID. Der Grundgedanke
1: ist einfach, dass es ja immer mehr Portale gibt. MySpace, Facebook, StudiVZ und so weiter. Und ähm, man hat eben auf jedem Portal irgendwie seinen Datensatz, sein Profil und es gibt keine Möglichkeit, wie man jetzt irgendwo seine E-Mail-Adresse ändert und sie ist überall verändert. Und OpenID ist einfach so eine Art ähm, Standard ähm, oder ja etwas, was von der Foundation vorgesehen ist, eine zentrale Plattform, wo man dann eben einmal sein Profil aktualisiert und es wird überall hin übernommen. Und das ist etwas, was gegenwärtig von diesen sozialen Plattformen immer mehr integriert wird. Und das Ziel ist wirklich, dass ich irgendwann diese OpenID überall habe und ähm, ja, dann dort zum Beispiel auch meine Datenschutz, meinen Datenschutz recht gut überblicken kann, dass ich da dann genau sagen kann, ich möchte meine Privatsphäre jetzt insoweit schützen und das wird dann auch auf allen Portalen so umgesetzt, als dass ich einfach einen viel besseren Überblick habe, was passiert mit meinen
0: Daten, welche Daten habe ich überhaupt veröffentlicht. Ja, ist auch sehr sinnvoll, weil, also, ja, es kommt halt auch oft vor, dass man dann irgendwie vergisst, dass man mal so blöd war, da irgendwas reinzustellen. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel, ich hatte auch mal ganz kurz einen Facebook-Account und habe ihn nie benutzt und vor einer Weile habe ich dann bemerkt, dass es den ja immer noch gibt, habe ihn dann gelöscht und ja, also so Sachen, es ist halt Es ist auch oft gar nicht so einfach, seinen Account wieder löschen zu lassen. Ja, genau. Also, dass ist man das sowieso erstmal findet. Ja, man muss dann auch schon das Passwort wieder wissen und die ganzen <lacht> Sachen. So könnte man, ich weiß nicht genau, wie OpenID funktioniert, ich habe mir das noch nie angeschaut, aber ich denke, man könnte dann auch sagen, okay, diese Plattform bekommt jetzt keine Daten mehr, oder? Wäre eigentlich das sinnvoll, ja. Ich weiß nicht, sagen das im Standard vorgesehen ist, aber... Also das wäre echt dann eine mögliche, auch eine Möglichkeit, eben seine Daten zu schützen und sie nicht allen preiszugeben. Sowas in die Richtung wird es wahrscheinlich schon gehen. Eben halt noch weiter die engere Vernetzung, die Vermaschung äh, der Kommunikation, dass man halt alles mit allem benutzen kann. Jedes... Ähm, so in der Art, dass jedes Protokoll sich in andere übersetzen lässt und man zum Beispiel, ähm, zum Beispiel bei Jabba funktioniert das recht gut. Man hat einen jabber account und einen Server, der das dann in zum Beispiel ICQ oder andere Sachen um ummodelt, in diese anderen Protokolle und dann kann man mit solchen, mit diesen anderen Protokollen chatten, ohne dass man selber eben eine dieses Protokoll braucht. Also mhm. so, so Sachen in die Richtung wird es wahrscheinlich schon gehen, dass man einfach ähm, oder eben zum Beispiel auch das Beispiel mit den äh, Routern, die Telefonkontrollanlagen sind, die das komplette Telefongespräch, also für den Benutzer sieht es aus, als wäre es ein Telefongespräch, aber eigentlich ist es ein Voice over IP Telefongespräch und
1: ja.
0: es, äh, also man bemerkt es gar nicht, außer wenn man es halt zusammensteckt. Genau, also von Skype zum Beispiel gibt es ja diese
1: Möglichkeit, sich eine Rufnummer zu kaufen, die man dann von überall auf der Welt anrufen kann und sie wird immer an irgendwas weitergeleitet. Also entweder auf mein Laptop, wo ich Skype offen habe oder auf mein Handy
0: oder auf meinen Festnetzanschluss, solche Sachen. Ja, also es wird schon mehr in die Richtung gehen der globalen Vernetzung und immer noch weiter, dass, dass es immer noch äh, mehr zusammenwächst, Sozusagen das globale Dorf oder sowas in der Art. Ähm, aber das sind jetzt so Sachen, die sich gerade schon abzeichnen. Vielleicht noch ein paar so Spinnereien. Wie könnte es denn noch weitergehen? Also, was was mich auch ganz fasziniert, sind so Sachen wie Augmented Reality. Und vielleicht machen wir da mal noch eine Sendung drüber. Mhm. Sehr interessantes ähm, Thema, ja. Da muss ich mir jetzt noch mal ein paar Bücher lesen und dann schauen wir mal. Ähm, und. Da in die Richtung hingehen so Sachen, dass einfach die Kommunikation mit jemandem, der am komplett anderen Ende der Welt ist, ähm, sich einfach so mehr ins Leben integrieren könnte. Zum Beispiel, ähm, jetzt auch schon wieder im Kino gesehen, in so einem neuen Film, Science Fiction, äh, einfach ähm, holographische Übertragung eines gesamten Körpers mit Sprache. Dadurch könnte man, hätte man ein persönliches Gespräch mit einer Person, Auge in Auge, Wobei diese Person wo ganz anders ist. Das, das wäre ähm, eine vollkommen neue Erfahrung, neue Möglichkeit der Kommunikation einfach. Mhm. Also mir
1: fällt gerade noch was ein, es gibt ähm, ich weiß, große Firmen wie zum Beispiel IBM haben in ähm, verschiedenen Niederlassungen solche Räume für Bewerbungsgespräche und als Bewerber geht man in diesen Raum rein, setzt sich an einen Schreibtisch hin und hat auf der anderen Seite eine, eine riesen Leinwand, einen riesen Fernseher, der gebogen ist okay. und ähm, es gibt in jeder Niederlassung so einen Raum und man kann dann ähm, quasi von Auge zu Auge mit den Leuten reden, die in anderen Niederlassungen sitzen und das Ganze muss wohl wirklich realitätsgetreu Wirken, weil eben diese Verzerrung, diese Biegung vom Raum mit berücksichtigt ist und der Raum auf der anderen Seite genauso aussieht. Also es geht nahtlos über Boah. die Tischplatte, hört da auf und geht dann auf der anderen Seite weiter.
0: Das ist böse. Also sowas, das sind auch immer so Sachen, ähm, wie weit will, man's also, will man es treiben? Also man muss sich immer überlegen, bringt das noch mehr Nutzen oder bringt es nur wieder so irgendwie eine Verwirrung? Und so ist es wirklich sinnvoll, sich auf die neue Technik einzustellen. Natürlich, andererseits, wir sind jetzt hier mit der neuen Technik aufgewachsen. Ältere Menschen haben eben keine Ahnung von der Technik, aber es wäre gut, wenn sie sich auch einpassen würden, einklinken würden. Oder nur können sie es teilweise auch nicht. Also ich zum Beispiel gebe ähm, ein paar älteren äh, Leuten, einem Ehepaar sozusagen Nachhilfe im Computer. Und es ist toll, also, ich finde es echt toll, dass die sowas machen, aber es gibt halt auch leider viele, die das nicht, äh, de, bei denen der Zug sozusagen schon abgefahren ist. Und das ist auch immer die Gefahr, finde ich, wenn, wenn ich dann später älter werde und dann auch solche Neuerungen vielleicht wieder nicht mehr annehmen will. Und das sieht man jetzt auch bei manchen Politikern, muss ich jetzt sagen. Ja, also, zu sagen... Es ist immer so ein bisschen ein Problem und vielleicht verändert sich die, da auch die Mentalität, wenn man sowieso schon viel Technik um sich hat, viel Magic sozusagen. Das ist ja ähm, eine ausreichend entwickelte Technik, ähm, ist wie Magie, hat mal irgendein kluger Mann gesagt. Ähm, und wenn man sich sowieso schon damit mit umgeben ist, fällt es einem vielleicht auch leichter, noch viel krassere Neuerungen anzunehmen, ähm, wobei man natürlich immer ach darauf achten sollte, dass es nicht ähm, zu arg in die falsche Richtung geht. Hm. Zum Beispiel jetzt, wenn man sich überlegt, irgendwie Gedankensteuerung und so. Also es ist ja heutzutage schon möglich, mit bestimmten, also mit Gedanken Computer, im Computergegenstände zu bewegen. Zum Beispiel ähm, stelle ich mir vor, ich laufe nach vorne, tue es nicht, sondern ich sitze auf dem Stuhl, aber ich stelle mir vor, ich laufe nach vorne, eine Kappe auf meinem Kopf misst ähm, Gehirnströme, erkennt dieses ähm, der Computer erkennt dieses Muster und ähm, lässt dann den ähm, irgendeinen Körper nach vorne schweben oder so. So Sachen sind sehr toll, zum Beispiel für behinderte Menschen, die ähm, im Rollstuhl sitzen, ähm, vielleicht auch nicht genug Kraft in den Arm haben, sich zu, äh, den Rollstuhl selbst zu steuern, wenn sie es schaffen könnten, so selbst wieder zu leben und so mit dem Computer zu kommunizieren, der den, der Stuhl ist und den einfach zu steuern. Solche Sachen wären... Ähm, gute Möglichkeiten, wie die Kommunikation weiterläuft, vielleicht auch die Stimme im Kopf sozusagen, ähm, mit jemandem zu reden. Aber da ist natürlich auch wieder die Gefahr, der wie weit will man das, wann dringt es zu arg in das Gehirn ein, in die Privatsphäre. Ähm also jetzt, wenn irgendjemand in meinem Kopf redet, dann wäre mir das, glaube ich, einfach zu viel. Also,
1: Aber es ist doch schon beachtenswert, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind, weil jetzt gerade diese ja. Versuche mit... Ähm Gedankensteuerung und so weiter, die sind ja schon beachtlich. Also, die können da zum Teil schon wirklich Geräte steuern, Tetris spielen, solche einfachen Sachen. Und wenn ich jetzt gerade so Sachen wie Augmented Reality sehe, dass eben, ja, Sachen immer mehr in unseren Alltag einfügen, diese Datenbrille. Also, wir können ja kurz erklären, was Augmented Reality eigentlich heißt, was eben, ja, auch wieder was komplett Neues ist. Da geht es eben darum, dass, ähm, etwas immer mehr mit unserer Realität verschmilzt. Also es gibt zum Beispiel solche ähm, Brillen in der Fertigung von irgendwelchen Autoherstellern, wo mir dann im Display angezeigt wird, ähm, was die nächsten Schritte in der Fertigung sind. Also ich schaue zum Beispiel einen Motor an und er zeigt mir in, der also in dieser Brille an dem Motor einen Pfeil an, der sich immer dreht und ich weiß dann, da muss ich jetzt noch schrauben.
0: Und der Pfeil liegt wirklich auf diesem Mo Motor, also ist im Prinzip integriert in die Realität. Ja, darum geht es bei Augmented Reality und dadurch könnte man wirklich auch die Kommunikation einfach natürlich auch viel schöner machen und ich denke, wir machen mal eine Sendung über Augmented Reality. Also. Ja, hat sie jetzt so abgezeichnet. <lacht> ja. <lacht> ähm, ah, jetzt ist schon wieder Zeit. Schon fast eine Minute überzogen, aber ja, macht ja nichts. Ähm, wir könnten noch ein Lied starten, denke ich. Ähm, die Playlist ist dann auf der Homepage von der Folge heute und dann, ja, ich denke, bis zum nächsten Mal bei def Radio. Viel Spaß. Ciao. So.